0: Noticia de interés. Noticia de interés. Somos Emanuel Music Ministry
1: 7.
0: Vine a vine Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista.
1: Como el día busca el sol. Radio
0: Joven Adventista, transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero.
1: Las 99, en el aprisco, y por las montañas.
0: Ah. Baja su aplicación escribiendo. RJA Radio Visita su página web jovenadventista.com Visita su muro en Facebook escribiendo RJA Radio No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho Deseamos que les estén pasando de lo mejor, les saludamos con muchísimo cariño Queremos agradecer a nuestra hermana Rue Ladies por esa participación tan especial, oportuna Hablando acerca de las madres, del amor abnegado de cada una de ellas Y estoy seguro, 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 de que todos los que estamos aquí Tenemos o tuvimos madre, una madrecita Así que gracias hermanas ladies por ese programa Y también a nuestras hermanas y hermanos que han estado desde la mañana Transmitiendo su programación, hablando, haciendo alusión al Día de la Madre Y cada uno también dando sus consejos que nos ayudan para continuar en nuestro crecimiento espiritual Y también para reflexionar acerca de la Madre El trabajo abnegado que ellas hacen La dedicación Me refiero a las buenas madrecitas, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar nuestra programación de mensajes de fe Y lo vamos a hacer con una oración Voy a invitarte para que me acompañes en este momento Padre, en esta hora te damos gracias Porque eres bueno con nosotros Porque nos das la oportunidad de un nuevo día nos das la oportunidad de respirar. A pesar de nuestras eh, dificultades de salud, los problemas eh, que tienen que ver con asuntos legales, económicos, de trabajo, tú nos das la oportunidad de vivir y nos das una esperanza también de poder solucionar, resolver nuestros problemas con tu ayuda y con tu dirección. Te ruego por todos tus hijos que están sufriendo, y que están escuchando, los pongo en tus manos en esta hora, Señor. ruego también, porque seas tú el que dirija en esta hora la programación de mensajes de fe. Queremos que traigas palabras a nuestros labios, nos de sabiduría, palabras de ánimo. Ruego, Señor, pues tu bendición, tu dirección. Bendícenos, porque sin ti no somos ni hacemos nada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank mm-hmm. you. Muy bien mis hermanos Después de esta oración Seguramente hemos puesto nuestra confianza en el Señor Tal vez alguno de ustedes ha estado orando Por mucho tiempo Por una petición, por un problema ¿Qué sé yo El Señor y tú lo sabes Y no encuentras alguna respuesta Sientes que no hay respuesta para ti de parte del cielo De ningún lugar Ni de de, tal vez de ningún abogado De ningún eh, dueño de alguna empresa para algún trabajo Aparentemente las puertas se te han cerrado del todo Pero sabes, no te preocupes más Porque hay una respuesta detrás de todo aquello El Señor Jesús está al control Aparentemente no hay esperanzas Pero déjame decirte que el que tiene la última palabra es el Señor Y hemos visto grandes milagros, hemos visto y hemos escuchado testimonios importantes De hombres y de mujeres que son como la cenicienta O estuvieron como la cenicienta por ahí, escondidos, apartados Sin que nadie supiese de ellos Y el Señor dice no, él o ella son mis hijos Y los saca de ahí y los pone En roca firme Interesante, ¿ah? Así que no pierdas la fe No pierdas la fe Vamos adelante en el nombre del Señor Con estas palabras te doy una bienvenida A tu programa de mensajes de fe Con tu amigo y servidor Levi Hernández Transmitiendo en una edición más Deseando que la bendición del Señor pues esté contigo Y queremos saludar a nuestras queridas madrecitas como decíamos hace un momento, todos los que estamos aquí tenemos o tuvimos una madrecita, ¿no? una mamá. Todos somos hijos e hijas. Quizás algunos no, no han sido tan buenos, me refiero a los padres y a los hijos, a ambos. ¿Verdad? Hay hijos que son excelentísimos, veniendo de unos padres o de una madre que ha sido, fue muy descuidada. y Sin embargo, son hijos prósperos, hijos buenos. Y también sucede lo contrario. Hay madrecitas que dan todo por sus hijos. Se entregan hasta su propia vida. Y los hijos simplemente pagan con ingratitud. Qué triste. Pero no todo está perdido. Como estamos diciendo, hay esperanza. Así que para todas nuestras madrecitas, el Señor añada bendición a sus vidas. Que la paz de Dios reine en sus corazones. Y gracias por ese trabajo, ese ministerio, esa dedicación que ustedes tienen y muestran hacia y con sus hijos. Quiero saludar, hablando de madrecitas y hablando de responsabilidad, saludar a nuestra querida hermana Mari Pino, que nos escucha por allá en un día tal vez ya eh, todavía lluvioso o se está terminando la lluvia. Bueno, allá en Texas. Así que un fuerte abrazo, mi hermana Mari Pino, el Señor le bendiga abundantemente. A todas nuestras madrecitas también que nos escuchan allí en esa área, ahí estar salva. Bueno, a toda la familia, el Señor les bendiga entonces abundantemente. Y hablando también de nuestra responsabilidad y de las personas que tienen responsabilidad en Radio Joven Adventista, saludamos allí con mucho cariño a nuestra hermana Ruley Ladies también es ahora ya madre y abuela y una jovencita, eh, muy joven, nuestra hermana Ladies, y tiene ya a sus nietitos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El Señor le siga bendiciendo a mi hermana a pesar de su situación de salud, a pesar de todo ello, usted siempre muestra optimismo y nos da palabras de ánimo. Eso nos motiva. ...ver a alguien en su situación... ...y motivándonos, nos ayuda... ...para seguir adelante... ...gracias, hermana Ruleidis... ...por su trabajo, su abnegación... ...su entrega... ...a este ministerio de Radio Joven Adventista... ...y también... ...a todas las locutoras... ...que son madres... ...de esta, de esta estación... ...de Radio Joven Adventista... en ...donde quiera que se encuentren... ...a cada una de ellas... ...a cada una de ustedes, mis hermanas... ...como si les mencionase por nombre que el Señor les bendiga les dé sabiduría para continuar dirigiendo predicando en Radio Joven Adventista y también la responsabilidad que tienen como madres así que un saludo pues y un fuerte abrazo de parte de su amigo Levi Hernández también queremos saludar a nuestros amigos y amigas que diariamente nos escuchan que están al pendientes de la programación Desde que inicia en esta área en la madrugada y termina cerca de la medianoche Así que estamos felices por tenerles y contar con su sintonía Queremos saludar por este lado del norte de California Tenemos por aquí a la familia de nuestro hermano Artemio Con sus hijos, su esposa también, el Señor les bendiga Tenemos por aquí a Antonio, está también la familia Hernández De allá del área de Chiapas Entre amigos también de Oaxaca Así que les saludamos con muchísimo cariño mis amigos, amigas Hablando de Oaxaca también queremos saludar a todas y todos aquellos que nos escuchan Allá en la ciudad y en el estado de Oaxaca Eh, Curiosamente cuando me refiero a Oaxaca no piensen que solamente es una ciudad No, no, es todo el estado de Oaxaca Y bueno pues ahí tenemos Amigos y amigas que nos siguen, ¿sí? Así que un saludo para cada uno de ustedes hasta allá, en las sierras, en los valles, en las costas, allá de Oaxaca, de Chiapas, de Belice, de Tabasco, así que a todos ustedes, mis amigos, hermanas, vaya nuestro saludo, nuestro abrazo y todos los que nos escuchan alrededor del mundo donde Llega nuestra frecuencia donde usted se conecta Un fuerte abrazo como si le estuviera mencionando por su nombre También quiero saludar a nuestro amigo que tenemos por aquí Siempre se agregan a la sintonía Y vamos a saludar a nuestro amigo Gabino Contreras Por aquí en el área de Glendale, California Bueno, es Los Ángeles por ahí cerca Glendale, California Así que un fuerte abrazo para ti, para tu esposa Para tus hijos también para nuestro amigo Gerson, allí en el área de Bakersfield, por ahí está sintonizando la estación, nuestro amigo Gerson del área, tenemos entendido que es del área de Chiapas, si no me equivoco, o es, bueno, el Señor les bendiga abundantemente, amigo Gerson, Gabino, a nuestro hermano Álvaro, que él siempre está al pendiente de la sintonía para decirnos cómo está está el movimiento, cómo va la marcha, ¿no? Y él, mientras también está en su trabajo, recuperándose con su familia, el Señor te bendiga, mi amigo Álvaro. Gracias por estar al pendiente ahí de la programación de Radio Joven Adventista. Te vamos a poner una estrella a ti por ser el campeón, ¿no? Estar escuchando y viendo y dando tus puntos de vista acerca de la estación de Radio Joven Adventista. También queremos saludar... A nuestro querido Pastor Aner, está ahora trabajando por aquí, por el norte de California, precisamente por acá cerca de Modesto, para ser exactos, en Siris, con su nueva familia. Lo tenemos por este lado, cerquita Pastor, a ver, levante la mano, a lo mejor ahorita vamos a tomarnos un desayuno por aquí, por esta área. Muy bien Pastor, un saludo para usted, le apreciamos muchísimo, gracias por el cariño también que ha mostrado hacia su servidor y a la familia y ya sabe que recíprocos, también saludamos a su esposa, a su linda nena, que ahora al iniciar este ministerio, esta etapa en su ministerio por el área de Siris, el Señor pueda iluminarle, darle sabiduría también para dirigir al pueblo del Señor. Un saludo pues, querido pastor Aner, estamos felices de que está por esta área cerca de nosotros. También, Queremos saber aquí en el chat saludar a nuestras amigas, hermanos que eh, están siempre pendientes de la programación, dando indicaciones, ¿verdad? Aquí con eh, su servidor, Levi Hernández, para que todo salga bien. Vamos a ver, tenemos aquí a nuestra hermana Rocío Hernández. No la tengo pegadita conmigo como otras veces que nos entendemos por señas. Ahora nos vamos a hablar telepáticamente. Un saludo ahí donde estés. Rocío, realizando tu trabajo, tu ministerio en Radio Joven Adventista Así que un saludo para ti También a nuestra querida Rosita Almazo Tiene su programación durante el día y también en la tarde, ¿verdad? Un saludo para cada uno de ustedes Entonces, Rosita Almazo, Rocío Hernández, nuestra hermana Ruley Solani también desde Colombia Gracias por tu apoyo, gracias por ayudarnos en la moderación de la programación, por todo lo que haces. Mira, me salió un verso sin esfuerzo, no es por la emoción. Así que por el esfuerzo que realizas, a pesar de tus estudios, tus ocupaciones y todo, brindas y das tus horas voluntarias para la estación de Radio Joven Adventista. el Señor, pues, añada bendición a tu vida y Él conceda los deseos de tu corazón. También tenemos a Mary, a Jesse, a Lucila. Siempre las tenemos aquí al pendiente, ¿verdad? Muy bien, felices con ello y por ello. Vamos entonces a un, a una, un corte musical y enseguida regresamos para continuar con mensajes de fe. Escuchemos este canto.
1: Existe Dios Y que el hombre viene de la evolución Y porque si existe Dios Tanta maldad Es el grito de esta pobre humanidad Porque tantos matrimonios fracasados niños hoy abandonados, porque tantos jóvenes fuera de casa, porque tantos ladrones en las plazas, porque tantos corazones quebrantados, porque tantos familiares secuestrados, Y por qué vivimos atemorizados Ese es el Murió también por ti A los suyos vino y no le conocieron Y ahora esta pregunta quiero hacerte a ti El Dios del
2: Amor Ese es el Dios El Dios del Amor El Dios del Amor ah, Interesante, un Dios del Amor Algunas veces necesitamos tal vez que alguien nos diga que nos quiere, que nos ama. Queremos escuchar palabras de amor, palabras que que nos ayuden o tal vez algún gesto de amor. Porque no solamente el amor se expresa en palabras, se expresa aún más con hechos, ¿verdad? Así que queremos continuar con nuestros saludos y también... Darles algunos tips de cómo usted puede eh, Sintonizar la estación O darles esta esta sintonía verdad? Estas formas de sintonizar la estación A sus amigos Bien, para todos nuestros amigos alrededor del mundo Lo que tiene que hacer es Simplemente accesar En su computadora o en su teléfono ahí a www.jovenadventista.com y entonces automáticamente van a aparecer allí algunas eh, algunas ideas donde usted quiere estar. ¿Quiere escuchar? Hágale clic donde dice escuchar en vivo. O también puede eh, entrar al chat, puede conversar con nosotros, sugerir algún tema, algún canto. Allí el chat en vivo también. Y también lo puede hacer y lo que es para algunos más fácil a través de un número de teléfono y puede usted entonces marcar, vamos a ver, el área 605-781-3312 aquí en el área de Estados Unidos, Puerto Rico, Hawái y o Canadá sí, ese es el número 605, usted donde quiera puede ir manejando, conociendo, etcétera y puede conectarse a través de 1605 781 3312 También lo puede hacer a través De eh, los devocionales matinales Puede escribir www.meditacionesdiarias.com ¿sí? Es una forma fácil, práctica eh, Que usted puede recomendar Esta estación, su estación Favorita de Radio Joven Adventista Entonces saludamos a nuestros Amigos Y quiero en especial a Nuestro hermano Aldo Está desde el área del Valle de México Por allá Tlaxcala Si no me equivoco ¿Verdad? Aldo tiene un programa O programas que son Del todo especial Sábados y domingos No se lo pierdan Muy interesantes Los temas que presenta profesionalmente nuestro queridísimo Aldo. Dios te bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo. Saludos a la familia por allá. También a Clarisa Hernández. A Magda Sanz. Vamos a saludarla porque después ya tenemos por ahí algunos reclamos, ¿verdad? No, no se se crea, hermana. Así que, entonces, un saludo. Y que el Señor les bendiga abundantemente por aquí. Tenemos, vamos a ver ¿Quién más? Eh, ¿Por qué? Es bueno, se lo pondremos a nuestro hermano Augusto Augusto con Augusto Ya va a llegar su programa, lo estamos esperando Y yo sé que las hermanas también, ¿verdad? Porque a todas y a todos nos manda besos Vamos a ponerle el hombre de los besos ¡Kissman! Así le vamos a poner a nuestro amigo Augusto Tremendo, motivador Dios te bendiga, hermano Augusto Bien, vamos entonces también a saludar a nuestro hermano José José Arce y a sus amigos, ¿verdad? Él Siempre también está en sintonía Y ahora, haciendo alusión a las madres Ya que estamos hablando de ellas Y porque es su día Y pues a diario nos recordamos, ¿verdad? A los que tenemos madre eh, Los que somos pequeños, que somos grandes Siempre recordamos a nuestra mamita y en esta hora quería com- compartirles algunas palabras de estoy buscando y parece que parece ser que mmm, buscando palabras pensamientos eh, uno dice qué presentaré para las madres traigo este esta frase esta expresión bueno y estamos una a otra y a otra y decimos bueno pues yo creo que no hay muchas palabras para eh, o frases ¿no? para eh, dirigirse a una madre como cuando te diriges eh, eh, naturalmente sin tanta inspiración ni expresión que a veces la mamá dice bueno de qué estás hablando hijo Eh, Sucede, te lo voy a poner un poco más fácil para para que lo podamos entender o captar Qué es lo que quiero decir, ¿verdad? Eh, A veces nosotros hemos visto en asuntos de lo que tiene que ver con el Facebook Por decir algo y la mamá está diciéndole al hijo Mira hijo, ayúdame a levantar tu ropa Por favor, lava los trastes, ayúdenos aquí Y la niña, o el niño, o el chamaco, la chamaca Están poniendo ahí en Facebook Mi mamá es la madre más hermosa del mundo Y etcétera, y le pone palabras bonitas y, y la pobre madre haciendo corajes ¿Por qué? Porque los chamacos no le obedecen ¿no? Entonces, algo así parecido Quisiera tener unas palabras elocuentes para la madre, pero como que las palabras salen sobrando. Pero déjenme contarles una pequeña anécdota que su servidor tuvo con mi mamá. Era un niño, eh, calculo, entre unos 7, 8 años. Y entonces eh, mi mamá vendía algunos productos eh, que tenían que ver con eh, mercado, ¿no? Es decir, tomates, cebollas, pan, todo aquello, una tiendita. Y también tenía libretas para, para escribir, obviamente, para sus hijos. Y si había la oportunidad, pues eh, vendía, ¿no? Vendía los, <ríe> las libretas y todavía es un negocio. Así que empezaron las clases y me dieron mis libretas ahí con su nombrecito y toda una dedicación ¿no? para el niño, bien portado, entre comillas, que iba a la escuela. Pues claro, era un niño adventista y por lo tanto tenía que hacer un ejemplo, ¿no? Mi mamá me peinaba bien bonito, bien arregladito. Y ahí, parecía un catrincito ahí en la escuela, ¿no? En el campo. Pero muy contento. Y entonces... <coughs> Llego a la escuela, me acuerdo. Y bien contento con mis libretas y muchos niños... Pues no contaban con ellas, ¿no? Tenían, sí tenían su libretita, pero yo dije que tengan una más, ¿no? Así que empecé a repartir las libretas y todo muy contento. Pero a la hora de tomar notas, el maestro me dice, ¿dónde está tu libreta? Le dije, pues es que ya las repartí todas. Yo no sabía que en casa las últimas libretas que había dejado mi mamá eran para mí. Y ya no había ninguna libreta ni para vender ni para nadie más. Así que el maestro me dice, ¿a dónde está tu libreta? Le dije, pues ya la repartí aquí, maestro. Y ni modo de empezar a recogerlas, ¿no? O a pedirlas otra vez. Pues ya no me atreví a hacer eso. Así que me dice, busca tu libreta. ¿Qué has hecho? Me dijo, recuerdo esa expresión. ¿Qué has hecho? Y lo tengo grabado como una memoria fotográfica porque... Fue un momento traumático o algo que marcó mi vida. Así que, cuando él me pregunta, ¿qué has hecho? Dije, bueno, pues simplemente repartir las libretas porque quería que los demás niños tuvieran más. Así que me dice, te voy a dar 20 minutos para que vayas a tu casa y traigas tu libreta. Ahí voy corriendo. Niño, o sea, rápido llegar a la casa, creo como unos 10 minutos. Así que llego a la casa y mi mami pues estaba trabajando, no la encontré con las manos en la masa, haciendo el pan, y le dije, mami, necesito una libreta. Me dijo, ¿qué? Necesito una libreta. Te puse cinco libretas, ¿cómo que no tienes ni una? Dije, no mamá, necesito una libreta para escribir. ¿Qué hiciste con las libretas? ¿Las perdiste? No, pues se las regalé a mis amigos. Y entonces (ríe) mi mamá, lejos de regañarme, Y tengo esto en mi mente, bien grabado. (coughs) Perdón, me dice: Hijo, no tenemos ni una libreta más. Entonces va al baúl de los recuerdos y saca una libreta, un cuaderno pautado, que le llaman. Miento, no era un cuaderno pautado, eran hojas pautadas. Es decir,. Eh, hojas en donde escriben, pero letras, o mejor dicho, signos de música, signos musicales, donde dibujan la negrita, la blanca, la corchea, y todo aquello que tiene que ver con el términos y abecedario eh, de música, musical, ¿no? Eso no servía para tomar notas en la escuela. Eso no era apropiado para ello. ¿Hubiese sido cuadriculado o hojas en blanco? Bueno, pues tal vez hubiera sido de mejor beneficio, pero no. Entonces mi mamá toma esas hojas, que eran como unas cinco o seis, las dobla y trae una aguja y un hilo. Y comienza ella a coser las las hojas para hacerme una libreta. Y mientras ella está ahí, yo estoy como apurado, como desesperado, porque solamente tengo un tiempo limitado para volver con mi libreta. Mi mamá está llorando. Está derramando lágrimas y está eh, cosiendo las hojas pautadas. Y me dice, hijo, todas las libretas se terminaron. Esto es lo único que hay. Para mí era, una, era como un chiste era como algo así, llegué con unas hojas pautadas a la escuela y así sobre esas notas tuve que escribir. Pero nunca olvidaré esa expresión, esa actitud de mi madre de no regañarme, no agarrarme a palos eh, o darme un sermón, sino simplemente tomar las, las hojas, hacerme una libreta pero con lágrimas en los ojos. Tiempo después, algunos días después, cuando mi padre me explicó, obviamente yo terminé llorando de tristeza, de desesperación, de algo que tal vez no hay una palabra para expresar, pero es como, como decir de impotencia, ¿qué podía hacer? ¿Cómo poder evitarle ese sentimiento a mi madre? Claro, de ahí en fuera busqué la forma de siempre, Agradarla y siempre estar en armonía con ella. Y por eso, por eso entiendo a uno de los autores eh, que escribe algo como esto, ¿no? Madre, madre dice, son cinco letras que en su sonido encierran todo el amor. Mujer que lleva siempre un arrullo y aliento. Madre, palabra inmortal orgullo y felicidad de tus hijos. Desde que naces mujer, está tu destino trazado. Amor y dolor unidos en el milagro más grande de dar la vida. Bendita seas tú donde te encuentres, donde tu voz resuene y tus pies se posen, donde tus cálidas manos esbocen una caricia y un consuelo. Bendita seas y bendita sea, sean tus palabras y tu sonrisa. Madre, los seres como tú, que han amado a sus hijos y a sus semejantes, con amor profundo y ternura infinita, tienen un alma tallada en rosa de lirios cantares. Madre, bendita seas, y bendito Dios, por darte, madre, tan infinita labor. Eres la esencia del amor y de la vida. Bendita seas. Benditas sean, mis queridas madrecitas. Mujeres que han dedicado su vida para tallar, para acondicionar el carácter de sus hijos. Aunque algunas veces los hijos son ingratos, pero no todo está perdido. Porque aún en ello, la madre todavía sigue amando como si no hubiese pasado nada. Agarraron a este delincuente y lo llevaban rumbo a la prisión o tal vez eh, en un en una, en un paso eh, en una callejuela en donde ponían en vergüenza a todos los criminales. Este joven había estado perdido por mucho tiempo Y ahora le habían capturado haciendo un desmán Y ya tenía muchas que debía Así que buscaron a su madre, no la encontraron Y era un hombre aparentemente huérfano Así que él solamente decía cosas negativas Y mientras lo llevan, la turba va detrás de él eh, gritando que lo maten por todo lo, todo el mal que había hecho en la región Y mientras lo llevan Atraviesa una ancianita por ahí Y lo mira y lo reconoce y Dice, ese es mi hijo Y ante el desprecio de toda la gente Ella comienza a gritar Ese es mi hijo Ese es mi hijo Él es Y se abre paso dentro de la multitud Que ahora no, sea, no solamente sienten coraje en contra del criminal sino en contra de la madre. Y y la gente le grita, no te da vergüenza de tener un hijo tan malcriado que ahora lo vamos a matar o lo vamos a linchar o va a estar en prisión. Mira todo lo que ha hecho. Y la madre, siendo ya una anciana, se abre paso en contra de todo lo que están diciendo, de todo lo que dicen. Y ella llega y lo abraza y le dice, hijo mío, hijo mío. Todos aquellos que estaban ahí, le dicen, eres un ruin, con coraje, eres un malcriado, mira lo que le has hecho a tu madre. Y la madre, poniéndose el dedo sobre la nariz, les dice a todos que se callen, que no saben lo que están diciendo, que ese, aunque es criminal, aunque es un desgraciado, aunque es un despreciado por la sociedad, él es su hijo y ella es su madre. Qué qué interesante pensar, saber que podemos contar con el cariño de nuestra madre. A veces somos como hijos, somos ingratos. Decimos, yo mejor no, no hubiese tenido madre. Yo mejor hubiese sido huérfano o huérfano. No sé para qué vine. Mi madre solamente me está instigando, hostigando día con día. Ya no la aguanto, ya no lo soporto, no sé para qué se mete en mi vida. Sin embargo, cuando la madre fallece, cuando parte de este mundo, vienen las rosas, flores, arreglos florales, la mejor, eh, el mejor ataúd y las lágrimas que son, que no terminan, ¿no? Es un Lloro inconsolable. ¡Qué triste! Porque el remordimiento, más que arrepentimiento, es lo que produce y provoca todo aquello. ¡Qué triste que cuando la mujer, la madre, muere, entonces, ¡ay! Los hijos aparecen y todo, ¿no? Pero cuando ella vive, quisieran deshacerse de ella. Y algunos, en algunos casos, las han botado a la calle. Nosotros, tristemente, hemos visto esos ejemplos. Yo vi. Eh, personalmente, que hay hijos que tienen esa capacidad y no les importa. Yo vi como la pobre mujer, la pobre ancianita, que no se podía parar, estaba arrumbada en la calle, tirada, y otra persona la fue a levantar. ¿Por qué? La madre les firmó el testamento, le dio todo lo que la madre había trabajado, En su vida se la dio a sus hijos y ahora sí, como ya no le servía, la botaron a la calle. ¡Qué ingratitud! ¡Qué terrible! Pero no todo está perdido. Recuerden aquel pensamiento que dice, la mano que mueve al mundo, la mano que tiene el poder, es esa mano que ha movido la cuna, que ha mecido la cuna del bebé, del niño, de la niña, ¿sí?, y de ahí salen hijos e hijas buenas que quieren a sus padres y a sus madres, inclusive hasta el día de su muerte. Aunque algunos, leíamos un pensamiento en estos días, algunos hijos, ¿verdad? Mandan a sus padres a los asilos. Algunos padres mandan a sus hijos a las guarderías. Y se buscan una mascotita para pasar el tiempo. Qué triste. Qué triste, ¿no? Pero dentro de todo aquello aún hay esperanza. Muy bien, después de estas palabras eh, para nuestras madres, para los hijos también, hablando de los dos lados, no solamente elogiando a las madres, ni solamente elogiando a los hijos, sino también hablando de a veces lo que es la cruda realidad, ¿no? De que tanto hay madres que son irresponsables, madres que abandonan a sus hijos, Siempre hay también el lado bueno. Y después de ello, vamos a seguir con nuestro tema de mensajes de fe. Recuerda que mensajes de fe son mensajes de esperanza. No todo está perdido, no todo está tirado a la basura cuando uno se siente desprestigiado o desprestigiada. Cuando tú has hecho bien las cosas... Cuando has trabajado bien para el Señor, para glorificar su nombre, siempre va a haber el enemigo, siempre va a estar aquella espina, aquellos enemigos que surgen a veces de la nada para hacerte daño, para manchar tu nombre, tu honor, tu prestigio, para ponerte por los suelos. Y aquí en Génesis capítulo 39, versículos 14 en adelante, estamos ahora... Viendo cómo esta mujer, la mujer de Potifar, cuando no pudo lograr lo que quería, después de estar insistentemente para con José, para que se acostara con él, para que tuviera relaciones sexuales, para pasar momentos inolvidables según ella, después que se siente rechazada y despreciada, y en el momento cuando ella ahora sí por la fuerza quiso tomarlo y le quitó la ropa prácticamente, José sale huyendo y ella, en lugar de decir, oh, la regué, qué cosa hice, mira lo que le hice a este muchacho, que ha sido tan bueno con nosotros, que ha ayudado a pagar nuestras deudas, que ahora somos prósperos en la ciudad y en el campo, ahora todo está bien, lejos de ello, a ella no le importó lo que José había hecho por ellos, para ellos. No le importó que este muchacho siempre andaba cantando himnos cristianos. No le importó que siempre llegaba con su Biblia, con su computadora, para ver mensajes de fe y de esperanza. ¿Y no le importaba eso? No le importó nada de lo bueno que José había aportado para ellos. Ahora ella, como había quedado en ridículo ante él, quiso ponerlo en vergüenza y en ridículo. Quiso pisotear, manchar el nombre de José, su hombre, su hombre de confianza, el hombre que había dado todo por ellos. Ahora, como no quiso estar con su capricho cumpliendo lo que ella quería, ahora quiso ponerlo por tierra, pisotearlo y así lo hizo. No solamente estaba desnuda ya y con la ropa, con la evidencia de José sobre ella, Ahí también el pelo se lo hizo, se lo alborotó, se rasguñó por ciertas partes del cuerpo, se golpeó en algunas partes de la cara y entonces le llama a los que estaban ahí, le dice, por favor, ayúdenme, auxilio. Miren, este esclavo, este extranjero, este hebreo, miren lo que vino a hacer conmigo. Miren cómo me me hizo, me quería violar. Y cuando yo grité pidiendo auxilio, él salió corriendo por aquella puerta. Mírenlo, hasta allá ya va. Rápido, llamen a mi esposo. Y recuerden ustedes que el esposo de ella, Potifar, era el jefe de milicia. Era el hombre de prestigio de aquella ciudad del gobierno. Así que cuando Potifar se entera, llega a la casa lo más pronto posible que pudo para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Entonces, él se da cuenta de lo sucedido. Ve a la mujer arañada, maltratada, con la ropa, el atuendo de su siervo, de su criado, de su mayordomo de confianza y hay un sentimiento que atraviesa en el corazón de Potifar. No puede creer aquello. No puede creer que la ropa de José esté en las manos de su propia mujer. Y no, no puede creerlo no porque desconfiaba de José, sino no podía creer hasta qué grado era capaz de llegar la clase de mujer que él tenía. Y la mujer vuelve a gritar lo mismo. Aquí en el registro bíblico lo tenemos en Génesis, el capítulo 39, versículo 14 también, y vuelve a repetírselo en el versículo 17. Entonces le repitió las mismas palabras diciendo el siervo hebreo, que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Pobre, pobre de Potifar. Quedó salpicado aquí. El pobre nombre de él quedó manchado también. Y ahora, ¿qué decía él? Él era el culpable. La mujer le dijo, ¿para qué andas trayendo esas cosas aquí a la casa? Mira, mira cómo me ha deshonrado. Mira lo que trajiste aquí. A ella no le importaba, como dijimos, todo lo positivo que José había aportado en la casa de ellos. A ella no le importó eso. Como quedó en ridículo, quedó en vergüenza, le echó la culpa primero a José y ahora va con Potifar y le dice, tú, poti, tú tienes la culpa. Mira lo que me hizo este hombre. Ah, tú tenías confianza en él, pero mira, aquí está la evidencia. ¡Qué terrible! ¿Hasta dónde es capaz de llegar una mujer cuando no le salen sus planes? En México hay una frase que escribieron algunos de los inspiradores por ahí que dicen, cuidado cuando una hembra está herida. Y esta y en esta ocasión, aquí la mujer de Potifar estaba herida desconsolada, en vergüenza, en ridículo, apenada y había de todo aquello, pero ella dijo, este hombre vino a deshonrarme, a ver qué vas a hacer tú. Y ahí tenía un trabajo que hacer el pobre de Potifar. De por sí, era un hombre militar, de por sí era un hombre aguerrido, era como para que hubiese agarrado a José inmediatamente y hacerlo pedazos delante de su mujer. Pero Potifar... Conocía a su mujer Imagínense ustedes Imagínense ustedes ¿Qué es lo que Potifar tuvo que hacer? Tuvo que tomar una decisión salomónica No podía matar a este hombre, a José Era el hombre de confianza Era su hijo Lo había adoptado como su hijo Le amaba como si fuera su hijo Y posiblemente inclusive le amaba más que a la mujer que tenía por esposa. Así que había que hacer algo con José, pero no matarlo. En aquel tiempo, cuando un esclavo quería abusar de uno de los hijos del patrón, del amo o inclusive de la mujer, inmediatamente era muerto eh, con una muerte ejemplar. Es decir, así, bueno, ustedes pueden imaginarse Tenían que hacer pedazos al miembro del muchacho Y también al muchacho en sí Había que termi- a terminarlo en pedacitos eh, El castigo por el abuso sexual Era castigadra muy fuertemente penado Así que lo que tuvo que hacer Potifar con José Fue algo que él podía tal vez Ya pensado en algún momento Lo puso con los reos del rey. Es decir, no matarlo. Potifar hubiese dicho, mátenlo, tráiganlo y mátenlo en la misma presencia de mi mujer para que vea quién soy yo. A mí se me respeta, pero no. Simplemente ordenó que se le pusiera con los presos del rey. Había una celda especial, una prisión especial para los... Para los presos reales y otra prisión para los presos comunes y todo aquello, ¿no? Así que la distinción era muy notable. Así que había que poner a este hombre en un lugar especial. Sí, aún que fuera prisión, pero que estuviera cuidado, custodiado, que nadie viniese a matarle, a hacerle algún daño a José. Mientras tanto, Potifar. Imagínense cómo tuvo que enfrentar la situación con su esposa. Amigos, saben, cuando una mujer se propone algo, y en este caso, como lo quiso hacer con José, eh, hay que tener muchísimo cuidado. En el tema anterior, les prometí que les iba a contar una experiencia de un amigo muy cercano a la familia. Este muchacho, igual, en la iglesia tenía sus actividades, anciano de iglesia, director de jóvenes, eh, muy activo en la iglesia, en programas, eventos y todo, ¿no? Muy eh, El muchacho le gusta motivar a la hermandad, así que tiene talentos que el Señor le ha concedido. Y por ahí una mujer eh, dijo, bueno, pues si yo me quiero apuntar aquí y yo quiero que este hombre sea mío, y prácticamente se lo dijo en una ocasión la, la señora, la hermana, porque también era de cierta organización, por ahí una hermana, ¿no? Dijo yo hubiese querido casarme con un hombre como él y dio el nombre ahí de mi amigo, me lo reservo por eh, cuestiones que ustedes saben, ¿no? Así que yo me hubiese gustado casarme con él. Imagínense, delante de toda la iglesia, tener la capacidad de esta mujer de decir eso. Y bueno, pasaron los días, no, no se le concedió a la mujer, así que lo puso en vergüenza delante de la junta de la iglesia, delante del cuerpo administrativo. Dijo, este fulano así y así y así y así me ha dicho, su esposa está celosa y ha hecho también y ha dicho de mí así así. Es. Pues bueno, querían, querían. Y quitarle los cargos que tenía este hermano en la iglesia. Eh, me admiro porque no puedo creer que cuando una mujer se propone algo, sea capaz de inventar lo inimaginable por tratar de manchar el prestigio de los siervos, o podríamos decir, las siervas de Dios. Cuando una mujer no logra su cometido, hay que estar con mucho cuidado. Este, este muchacho, este hermano, eh, sufrió bastante porque, imagínense, anciano de iglesia, eh, director de jóvenes, apoyando en la escuela sabática y en todos los eventos, eh, tenía a sus hijos. Imagínense qué explicación le daba a sus hijos. Los niños, qué que sabían de todo ello. Sin embargo, los años... Han pasado y gracias a Dios, mi amigo, todavía sigue firme en la iglesia, en su cometido. El Señor le ha ayudado, pero eh, cualquier hombre, cualquier persona en esa situación se hubiese quebrantado, se hubiese quebrado, decir, oye, no, miren qué ridículo estoy delante de los pastores, delante de los ancianos de iglesia, no solamente de esta iglesia, de otra iglesia también. Y miren el prestigio. No, no, yo no tengo cara para ello, no sé. No sé qué hubiese hecho mi amigo, más bien no sé cómo le hizo. Yo no sé qué hubiera hecho en ese caso, pero admiro a este hombre porque a pesar de todo ello, eh, siempre sigue firme en la iglesia. Uno de los ancianos de la iglesia le dijo, oiga, hermano, a mí se me hace que usted tiene el demonio de las mujeres. Las mujeres lo siguen mucho a usted. Pobre, Pobre hermano, en lugar de darle palabras... De ánimo, en lugar de decirle Hermano, mire, estamos orando Que el Señor le ayude, le fortalezca No haga caso de inventos De mentiras, de chismes Usted siga adelante en el nombre del Señor Aquel anciano, no sé si estaba celoso de él o no sé Pero le dice, usted tiene el demonio de las mujeres eh A usted, ¿cómo lo siguen las mujeres? Quisieron hacerle pedazos a este muchacho A este hombre por muchas, muchas ocasiones Sin embargo, él, a pesar de todo ello, ahí está. Algún día se los vamos a presentar. Y él pudo entender tal vez parte de esto, de lo que le sucedió a José. Porque en una de las ocasiones que él tuvo otra experiencia, prácticamente querían en las personas que este hombre dejara sus cargos y de ser posible tener que ir a la corte, le querían demandar inclusive para hacerle pagar, no sé, algunos sentimientos que había pasado a la mujer, qué sé yo, etcétera, etcétera. José, imagínense, fue puesto en prisión por causa de algo que no había cometido. Y el apóstol Pedro, hablando al respecto, él dice que si tú has cometido algún pecado, has estado en una situación difícil, bueno, pues mereces estar ahí pagando, pagando por eh, lo que tú has hecho quizás en prisión, quizás eh, condenado a ciertas actividades por lo que has hecho, ¿no? O pagar alguna multa, alguna cuota por eh, portarte de una manera incorrecta. Pero cuando tú te comportas bien y haces todo bien, pero aún así eres acusado y estás pagando algo que no hiciste, hay una recompensa en ello, ¿sí? Y tienes o tenemos que orar por aquellos y aquellas, que están levantando falso testimonio. Imagínense a José. José que llegaba a su trabajo puntual, un hombre responsable. Un, aquí lo tenemos ahora ya casi como un ejecutivo. De cierto modo, era ejecutivo porque él era el encargado principal de las propiedades en el campo, en la ciudad, del manejo de otros mayordomos. Era un hombre que, un hombre que manejaba las empresas de su amo correctamente. Eh, a él si le daban un cambio de más Él decía, no señora, mire, tome Esto es de usted ¿Sí? Él no tomaba nada que no le perteneciera Y ahora Cuando recibe esta acusación Él es enviado a la prisión ¿Qué, qué actitud hubiese mostrado José? ¿Qué resentimiento en contra de Dios? ¿Qué resentimiento en contra de su padre? ¿De sus hermanos? que prácticamente ellos eran los culpables por lo que él estaba allí sufriendo o padeciendo todas estas acusaciones y ahora en la cárcel. En la siguiente edición vamos a ver qué es lo que sucedió con la mujer de Potifar, qué es lo que sucedió con José. Algunos de ustedes ya saben de lo que sucedió con ellos al final, pero vamos a ver algunos detalles que a mí me han sorprendido mientras estamos revisando esta, estos episodios de la vida de José. Te invito a orar. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella. Señor, te fallamos de muchas maneras. Ten misericordia de nosotros. Y también ten misericordia de aquellas personas que levantan falso testimonio de aquellas personas que acusan falsamente a tus hijos e hijas rogamos que tú tengas misericordia y ayúdanos para que no seamos nosotros aquellos que estemos acusando falsamente y si lo hemos hecho ten misericordia y perdónanos Padre. perdónanos ayúdanos tú eres el Dios de oportunidades dirígenos y si somos aquellos que han sido acusados y hemos pasado situaciones difíciles rogamos tu bendición tu misericordia por aquellos también que han levantado falso testimonio en contra de nosotros rogamos tu bendición en el nombre de Jesús Amén, Amén Mía. les agradecemos les agradecemos y vamos adelante en el nombre del señor ahora viene un programa del todo especial con la joven la voz joven y fresca de la radio de radio joven adventista y joven y fresca porque creo que ya desayunó todavía no ha comido bueno sobró un poquito por ahí <ríe> cristian bienvenido bienvenido aquí a, a estos micrófonos el señor te bendiga a ver esos cinco para acá, venga. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bien. Que Dios te siga bendiciendo y te use ahora al presentar tu programa en esta, en esta hora. Te voy a poner los dos minutos en la próxima edición, ¿ok? Mis amigos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y recuerden, tu amigo Levi Hernández te dice, Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.